0: Top Expansión México Las campañas disfrazadas de procesos internos. ¿Las corcholatas violan la ley electoral? Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión cada seis años en México se vive una carrera a nivel nacional, una cuya meta está en Palacio Nacional y cuyo premio es la silla presidencial. Esta carrera tiene una fecha de término conocida por todos, el 2 de julio del 2024, pero la fecha de inicio para los competidores ha sido objeto de polémica durante las últimas semanas. Disfrazados de procesos internos, los aspirantes a la candidatura en Morena y en la alianza opositora PRIPAN y PRD han adelantado el calendario electoral con algunas actividades que podrían considerarse de campaña. Las seis corcholatas de Morena están en pleno recorrido del país para, según ellos, ensalzar los logros del movimiento de la 4T. Sin embargo, según la ley, están incurriendo en actos anticipados. Te presentamos un recuento. Capítulo 1 ¿Qué dice la ley? De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso electoral en México inicia con la primera sesión del Consejo General del INE del 3 al 9 de septiembre del 2023. A partir de ahí se contemplan las siguientes etapas: las precampañas, las campañas electorales, la jornada de votación y la calificación de resultados. Las precampañas inician entre el 19 y el 25 de noviembre del mismo año y tendrán una duración no mayor a 60 días. Se entiende por Precampaña el procedimiento que ocurre al interior de los partidos políticos para definir sus candidaturas. Antes y durante este proceso, las personas registradas son conocidas como precandidatos y pueden promoverse únicamente ante los militantes del partido. Las campañas electorales serán del 3 de marzo al 9 de mayo del 2024. Esta etapa comprende reuniones públicas, mítines, marchas, eventos o cualquier acto de comunicación impresa o audiovisual dirigido al electorado y que se use para promover a una persona que contienda a un cargo público. Y finalmente, la jornada electoral, que se llevará a cabo el domingo 2 de junio del 2024. La comisión de quejas del INE señala que las corcholatas de Morena y los aspirantes de la oposición aún no pueden llevar a cabo no solamente actos de campaña, sino de pre-campaña, ya que los periodos oficiales aún no han comenzado. En concreto, lo que prohíbe la ley es que los aspirantes de manera adelantada induzcan al voto a favor o en contra que den a conocer sus propuestas de gobierno, que hagan promesas electorales, que promuevan su plataforma política o que se promuevan en anuncios con formato de espectaculares, carteles, bardas, con impresiones en transporte público o en imágenes, videos o audios en medios de comunicación. De incurrir en estos actos, la legislación electoral establece que los aspirantes serán sancionados con una amonestación pública, con multas o con la pérdida del derecho a registrarse formalmente como precandidatos y de participar en las elecciones presidenciales del 2020 24. Top Expansión. Capítulo 2. Los Aspirantes. Las corcholatas de Morena son seis, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno con licencia. Marcelo Ebrard, el ex canciller de México. Adán Augusto López Hernández, el ex secretario de gobernación. Ricardo Monreal, senador con licencia. Gerardo Fernández Noroña, senador con licencia. Y Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas. Los seleccionados del Frente Amplio por México son 13. Xochitl Galvez, senadora del PAN. Beatriz Paredes, senadora del PRI. Silvano Aureoles Conejo, Ex gobernador de Michoacán, Santiago Grill, diputado del PAN, Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, Ignacio Loyola Vera, diputado del PAN, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la capital mexicana, Jorge Luis Preciado Rodríguez, ex diputado y ex senador del PAN, Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia en 2012, José Jaime Enrique Félix, ex diputado del PRD, Israel Rivas Bastida, ex vocero de U un grupo de padres de niños con cáncer, y Sergio Iván Torres Bravo, ex secretario de Seguridad Pública en San Andrés Cholula, Puebla. Por otro lado, está Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en 2018 y que se apuntó a la contienda sin pertenecer al Frente Amplio. Top Expansión Capítulo 3. ¿Los aspirantes han violado la ley? Hablemos de los recorridos de las Corcholatas de Morena. Desde el 19 de junio y hasta el 27 de agosto del 2023, las seis Corcholatas de Morena recorren México para, según el partido, resaltar los avances de la Cuarta Transformación. Durante estos 70 días, las Corcholatas han encabezado eventos para promocionarse y ganar la encuesta mediante la cual se elegirá al candidato o candidata oficial morenista para la presidencia de México, persona que en un inicio llevará el título de Coordinador Nacional del los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, a pesar de toda la legislación, se han presentado actos que podrían considerarse plenamente como de campaña, ya que promueven la imagen de los presidenciables frente al electorado general con leyendas que aluden a promesas electorales. Cabe mencionar que algunos de los espectaculares han sido puestos por los simpatizantes, sin embargo el origen del resto no lo han sabido explicar los respectivos aspirantes. Después de que los espectaculares llamaran la atención pública, el dirigente de Morena, Mario Delgado, pidió a las corcholatas de Morena deslindarse de la costosa publicidad. Top Expansión Capítulo 4. ¿Cómo responde el INE? La Comisión de Fiscalización del INE pidió a la Unidad Técnica de Fiscalización hacer monitoreos y visitas de verificación para identificar actos de propaganda realizados por los presidenciables o sus equipos. La búsqueda deberá incluir contratos para pagar espectaculares, carteles, bardas, lonas, mantas, vallas, impresos en transporte público, pantallas digitales y puentes, pero también las publicaciones en sitios de internet y las adaptaciones musicales. Y aunque el asunto de los recorridos la corcholatas por México, llegó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el organismo declaró como improcedente la solicitud de medidas cautelares. El INE solamente los invitó a ajustar su conducta a los límites constitucionales y a conducirse dentro de los principios de la legalidad y la equidad. Pero la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luz María Cruz Parcero, señala que los llamados o las recomendaciones no son suficientes. Ella afirma que, aunque los partidos argumenten que se tratan de procesos internos para organizarse de cara al 2024, en realidad las fuerzas políticas están incurriendo en violaciones a la ley. Finalmente, para justificar sus actividades proselitistas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, asegura que las actividades de los aspirantes forman parte del proceso interno y que no están eligiendo precandidato. Por su parte, el líder del PAN, Marco Cortés Mendoza, justifica las acciones diciendo que la Constitución permite, permite a los partidos crear frentes políticos que puedan convertirse en un frente electoral. Y aunque el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos efectivamente establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos, indica claramente que deberán ser de índole no electoral. Para la profesora, es claro que los aspirantes están realizando actividades con fines electorales, y solamente es otra forma de darle la vuelta a algo que claramente es ilegal. Top Expansión